0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist mein lieber Freund und Kollege Alexander Knappe, unser Popstar aus Cottbus. Und es ist der 16. April 2021. Und ich glaube, es ist für dich heute ein ganz besonderer Tag. Und ich freue mich natürlich, dass du dir diesen Tag auch Zeit genommen hast, um bei uns, bei deinem Lieblingsradiosender, vorbeizuschauen.
1: Ja, selbstverständlich. Jens, wir kennen uns jetzt schon so lange. Äh, da ist natürlich klar, dass ich dann an dem Tag auch hier bin. Ja, auf jeden Fall ein besonderer Tag, weil ich ähm, auf den Tag sehr, sehr, sehr lange hingearbeitet habe. Man schreibt ja an so einer Platte fast drei, vier Jahre und jetzt kommt endlich mal wieder ein richtig guter Song raus, den ich ähm, im ersten Lockdown geschrieben habe und der sehr, sehr positiv ist, einen guten Vibe hat und da freue ich mich natürlich. Es ist immer ein ganz, ganz besonderer Tag, weil alles auf so einen Tag sag ich mal, äh, hingearbeitet wurde. Und ähm, heute ist es soweit, endlich gibt es einen neuen Song auf die Ohren. Es gibt sogar zwei neue Songs auf die Ohren. Die werden wir
0: natürlich im Detail mal auseinandernehmen. Also, die beiden Songs, die heute erscheinen, sind Vorboten für das neue Album, das 2021 erscheinen wird. Und das ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich richtig gezählt habe, ja. Studioalbum Nummer vier
1: Studioalbum Nummer vier Ich habe ein Live-Album, das zählt eigentlich nicht zu den Alben dazu. Insofern es ist mein viertes Album, allerdings mein erstes Major-Album. Ich habe mal die aller anderen Alben mit kleinen Indie-Labels gemacht, was man gar nicht glaubt, aber es ist so tatsächlich. Und das ist das erste Mal, dass ich ein Album release mit einer großen Plattenfirma im Rücken. Das was das schön. auch immer bringt oder auch nicht, man weiß es nicht. Das werden wir jetzt mal im Detail auseinandernehmen. Der Druck ist da. Der
0: Druck, Definitiv. Aber auch eine große Firma, die hinter dir <lacht> steht. Also jetzt nicht nur der fette große Radiosender hier in der Region, sondern jetzt auch ein großer Konzern, eine Plattenfirma. Und alle arbeiten wir gemeinsam an deinem Erfolg. Das ist doch toll, oder?
1: Ja, Step by Step. Die kleinen Schritte machen es manchmal. Hm.
0: Dann lass uns mal mit dem Song anfangen. Der Song heißt Ciao. Du hast gesagt, du hast den während des Lockdowns geschrieben. Die Idee, die Leute so ein bisschen zu motivieren, hattest du schon während dieser Zeit, ja?
1: Naja, also wenn du einen Song schreibst, dann hast du nicht die Idee, sage ich mal, die Leute zu motivieren, sondern erstmal schreibst du den für dich selbst. Hm. Und im besten Fall ist es dann so, du schreibst den Song und hast das Gefühl, krass, okay, dieses Gefühl fühlen im besten Falle die anderen auch. Und so war wir haben dann da, weiß ich nicht, in den Studios in Berlin am Tempelhof, haben wir das Ding geschrieben, mit zwei anderen Jungs, richtig gute Songwriter, die ich sehr, sehr mag auch. Und dann haben wir diesen Song einfach geschrieben und dann haben wir schon gemerkt, okay, ah, da geht was, da geht was. Und ein gutes Gefühl ist immer, wenn man dann so nachts um zwei Uhr im Tonstudio Handshake gibt und sagt, Leute, ich glaube, wir haben einen Hit geschrieben. Also es ist ja oft so, du hast ja dann oft so nachts um zwei das Gefühl, geil, wir haben einen Hit geschrieben. Der entscheidende Moment ist allerdings dann den nächsten Morgen wenn man sich den Song dann nüchtern nochmal anhört. Also in 99 Prozent der Fällen ist es dann so, dass man den Song dann scheiße findet, den man den Tag vorher geschrieben hat. In dem Fall war es wirklich so, okay, da geht was, das ist ein Brett. Und dann liegt der, sage ich mal, so ein halbes Jahr rum und dann, wenn es dann dazu kommt, was sind Singles fürs nächste Album, dann hört man sich gemeinsam die Songs an und da kam dann da auch, sage ich mal, relativ schnell das Ding, okay, das könnte eine Radiosingle sein.
0: Welchen Leuten spielst du so einen Song vor, außer mir natürlich?
1: Also wenn wir Demos haben, ist es tatsächlich so, dass ich Papa, schicke ich immer die ersten Dinger rüber. Mhm. Ich, ich suche dann immer so Orte verbrauchen. Also ich schicke das dann keinen Leuten, deswegen schicke ich es dir dann auch immer erst später. Du bist ja auch äh, Musikpolizei schon ein bisschen. <lacht> also ich will eigentlich so das, das natürlichste Feedback haben. Und da ist Papa immer ganz gut. Eigentlich ist die Familie immer so der Erste. Die müssen es immer aushalten.
0: Verstehe. Ich kenne
1: die dann immer voll.
0: <lacht> ich kriege den Song erst später, weil ich bin ja auch bekennender Fan von deiner Musik. Insofern ist es immer blöd, weil ich finde ja von Hause aus, glaube ich, Songs schon äh, noch viel besser als andere Leute sie finden, weil ich von Hause aus ja den Alexander knappe Bonus mit habe, mit dem man denke, das ist ein Freund von mir. Den mag ich einfach. Das
1: ist die Frage, ob das so gut ist, dieser ja, Bonus. Ne? Ja. Also du bist voreingenommen jetzt. Ja, bin ich, ja. Du bist voreingenommen. Aber positiv voreingenommen. <lacht> das ist ja auch was, oder? Ja, voll. Besser als andersrum.
0: <lacht> Lass uns mal ein bisschen die Geschichte von Ciao erzählen, weil es gab dazu auch ein Video und bei diesem Video sind ja unglaubliche Dinge passiert quasi.
1: Ja, zu jedem Song drehst du ja auch ein Video. Das ist Noch, noch ist das so. Hm. Äh, wer weiß, ob das in den nächsten Jahren sich ein bisschen verändert. Und wir hatten die Idee, äh, einen Roadmovie zu machen. Und das ist natürlich eine sehr verrückte Idee, ein Roadmovie in fetten Corona-Zeiten zu machen. Hm. Aber ähm, verboten ist es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und dann mit Marvin haben wir das gedreht. Ähm, ein richtig cooler Typ. Und der sitzt in Wuppertal. Wir sind einfach mit dem Auto in Wuppertal losgefahren. Und unser Ziel war Neapel und die Amalfiküste Italien. Und haben gesagt, ey, wir haben kein Drehbuch, wir fahren einfach mal los und wir schießen, wo wir können, wann wir können und was wir können. Man muss dazu sagen, ich, ich muss ja den, den Filmer auch bezahlen. Hm. Also es kann natürlich auch schief gehen. Also sowas kann richtig schief gehen. Du nimmst Geld in die Hand für einen Videofilmer und sagst, wir fahren einfach mal los und gucken, was passiert. Ich darf verraten, es ist nicht schief gegangen, aber es ist während des Drehs unfassbar viel passiert. Ich bin gefühlt zweimal fast wirklich ge also gestorben, ist ein bisschen drüber, aber habe ich fast zweimal schwer verletzt. Dann wurden wir von der Polizei angehalten. Wir haben Nacht auf der Straße gepennt. Also alleine das Making-of vor dem Video ist schon Oscar-verdächtig.
0: Also du kannst es ruhig ein bisschen ausführen, weil ich meine, du hast es ja an deinen sozialen Kanälen zwischendurch auch so ein bisschen gepostet. Ja. Du hingst an einer Häuserfassade ja. und äh, man weiß, dass Italien teilweise auch sehr baufällige Häuser hat. Das hattest ja. du nicht auf dem Schirm und dann ist irgendwas ja. abgebrochen und du ja. bist in die Tiefe gestürzt, hattest aber vorgesorgt.
1: Ja, es war der erste Drehtag in Neapel, wir sind in Neapel angekommen. Und dann sind wir morgens um sechs los und dann läuft man da durch die Straße und sagt, ey krass, man sucht immer nach geilen Shots, ne? nach geilen Bildern, die cool sind. Und dann sind so ganz enge Gassen und dann war da so oben so zehn Meter in der Gasse so eine Balustrade, auf die ich hoch wollte. Dann sind wir mit dem Van drunter gefahren, ich hoch, dann stand ich da oben und habe aber oben festgestellt, dass es ein richtiger Scheißshot sein wird. Weil es einfach komplett steil war, ich konnte, mich nicht, ich konnte nicht performen da oben. Und dann musste ich ja irgendwie wieder runter, das ist ja oft so das Problem. Hochkommen ist immer leicht, runterkommen ist schwer. Und dann wollte ich über den Balkon und dann haben schon alle so aus dem Balkon geguckt, was macht denn der da und hab mich wollte an der Balustrade entlang mich hangeln und dann so irgendwie runterkommen und habe schon gemerkt, das wird jetzt ein richtiges, heikles Ding. Und alle am unten gestanden, das waren ungefähr so sechs, sieben Meter ungefähr. Und dann war dadurch Zufall einfach, lag da überall Müll und eine riesengroße Matratze. Dann habe ich schon gesagt, ey, legt mal notfalls die Matratze unten hin, falls ich abstürzen sollte. Und dann hänge ich an dieser Balustrade, an der Wand, äh, an so einem Stuckding. Und dann bricht tatsächlich dieser Stuck ab. Dann stürzt ich wirklich vier, fünf Meter Richtung Boden. Und das, ich habe aber ein sehr, sehr gut, ich bin ja Sportler, Leistungssportler, so wie du. Und muss auch sagen, dass ich ein bisschen überrascht war bei mich selber, dass ich mich so abgefangen habe. Und dann war zum Glück auch die Matratze da. Alle hatten einen Schock ihres Lebens. Wir mussten dann erstmal so eine Stunde runterkommen, weil das war der erste Drehtag. Hm. Und stell dir mal vor, Armbruch, Beinbruch, Drehabbruch, das wäre worst case gewesen. Da wäre ich pleite gewesen. Hm. Also ohne Spaß, ich wäre danach pleite gewesen. Weil der Filmer sagt dann, ey Digi, das war dein eigenes Risiko. Aber es ist alles gut gegangen. Und jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Die Szene ist nicht im Video drin. <lacht> <lacht> Hat er sich es... in Lebensgefahr begeben und es oh mein, ist nicht Alter, im
0: Video mit drin.
1: Es ist nicht mit dem Video drin.
0: Okay, und der, der, die zweite Geschichte, wo du dich fast verletzt hättest?
1: Da bin ich mit einem E-Scooter gefahren. Also mit so einem, mit so einem Roller im Kreisverkehr und dann hat sie mich im Kreisverkehr einmal komplett gelegt und hinter mir fuhr man ein LKW. Wir sind gar nicht schnell gefahren und der ist einfach, der hat einfach geistesgegenwärtig nach rechts rübergezogen und hat mich dann nicht überrollt. Wir hatten einfach Glück. Es war einfach pures Glück, weil im Nachhinein muss man sagen, der Roller war von so einem Italiener, den wir einfach gefragt haben, ey, kannst du uns den mal ganz kurz für eine Stunde ausleihen? Hat er auch gemacht, aber der war nicht mehr ganz so fahrtüchtig. Denn die Bremsen waren kaputt und die Reifen waren nicht mehr richtig, hatten keinen, hatten keinen Grip. Und, und der dritte Moment war in der amalfi -Küste. da hat uns die Polizei festgenommen. Denn wir waren an der amalfi -Küste, das ist, sage ich mal, so eine Stunde von Neapel. Und das gehörte damals zu Corona-Zeiten zur Roten Zone. Man durfte da eigentlich nur hin, wenn man dort gewohnt hat. Jetzt hatten wir eine Drehgenehmigung, wir waren getestet und so. Und dann haben wir zwei Stunden lang auf der Wache gesessen. Wir haben mit allem gerechnet, Gefängnis, dass wir irgendwie zurückgeflogen werden. Geldstrafe. Also das war das, Geldstrafe. Also dann haben wir mal so gegoogelt, was dann so passiert. Italien ist auch sehr strikt. Da stand dann sowas drin, zwischen 2.000 und 10.000 Euro. Und dann habe ich ein Alter, Das haben wir uns hier angetan? Und dann kamen die und dann hat der Bürgermeister von diesem Dorf mitbekommen. Und die fanden das richtig gut, dass wir ein Video drehen. Die wollen ja da unten, dass, dass der Tourismus wieder ein bisschen angekuppelt mhm. wird. Und dann mussten man zum Glück 58 Euro nur Strafe zahlen. <lacht> Und dann sind wir. Ich habe so einen Fiat Rossi haben wir organisiert, so einen kleinen italienischen Wagen. Und dann durften wir weiter, weiter drehen sogar. Wir haben sogar eine Drehgenehmigung bekommen. Oh, guck an. Ja? Also, die Italiener muss ich auch sagen, innerhalb dieser zehn Tage ist ein richtig gutes Volk. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Also, viel passiert, sehr, sehr wenig Schlaf. Videodreh ist das anstrengendste, was es gibt. Denn du versuchst bei so einem Dreh immer den Morgen, also die Son den Sonnenaufgang zu kriegen. Hm. Und du versuchst immer den Sonnenuntergang zu kriegen. Das heißt, du musst immer ganz früh aufstehen und kommst immer ganz spät ins Bett. Und das ist eine Todeskombi. Nach zehn Tagen brauchst du dann erstmal eine Woche Urlaub.
0: Und ihr hattet keine Idee vorher im Kasten, wie das ablaufen soll. Das habt ihr also entwickelt, währenddessen ihr losgefahren seid.
1: Genau, wir haben dann oftmals so, wir sind ja auch viele Kilometer, wir haben zum Beispiel in dem Video ganz interessante Szene, wir sind nach Pisa gefahren. Wir wollten unbedingt diesen Shot Pisa mitnehmen, also der schiefe Turm. Hm. War ich noch nie. Da haben wir wirklich einen ganzen Drehtag gedreht. Das, dieser eine Shot, wo ich mit, mit dem Fahrrad reinfahre, guck kurz den Pisa-Turm, fahr durch. Also in diesem Video ist ein Shot, da sieht man einfach nur, wie ich am schiefen Turm vorbeifahre. Und für diesen Dreh, für diesen Shot haben wir einen ganzen Drehtag gedreht. Also so ein Video, das ist sehr, 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 sehr aufwendig und sehr, 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 sehr anstrengend. Klar. Und wir haben einfach mal ganz spontan entschieden. Dann haben wir so auf die Landkarte geguckt, okay, wo wollen wir jetzt noch hinfahren? Wir wollten noch nach Rom, wir wollten äh, nach Mailand. Äh, am Ende sind wir dann so die Küste lang gefahren und haben uns einfach ein bisschen treiben lassen.
0: Ich habe das Video schon gesehen, man hat das Gefühl, dass das mit einer riesigen Crew entstanden ist, mit mindestens 20 Menschen, die da mitgedreht haben. Am Ende war die Crew ja deutlich kleiner.
1: Ja, wir waren zu viert. Also Marvin, der Filmer, der übrigens einer der besten Musikfilmer gerade aktuell ist, Klüsenvideo, Nico Santos, Piero Lombardi hat auch letztens gemacht und den kenne ich schon ganz, ganz lange, schon seit 15 Jahren. Der war dabei, seine Assistentin und Marcel Brell, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der mich schon sehr, sehr lange begleitet, ein sehr, sehr guter Fotograf. Und der hat äh, Behind-the-Scenes-Material gedreht. Also der hat die ganze Zeit quasi uns gefilmt, wie wir unser Video gefilmt haben. Und ähm, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man so riesengroße Filmcrews hat. Wo man so unfassbar viel Geld ausgibt. Also mein teuerstes Video war 2012, 2013, lauter Leben. Da haben wir 25.000 Euro ausgegeben für ein Video. Für ja. ein einziges Video. Äh, das muss man heutzutage nicht mehr machen.
0: Kriegt man günstiger.
1: Post-Production. Also Spart auch einen Haufen Geld. Ne? Ganz im Nachhinein relativ viel. In dem Video, wenn man sich das mal anguckt, ähm, die Anfangsszenen des Videos haben wir auch am Ende gedreht in Wuppertal und dann sitze ich in dem Haus äh, auch eines bekannten Musikers, darf ich allerdings nicht sagen, weil das noch leerstehend war. Wir haben ein leerstehendes Haus gesucht wow. und äh, in Wuppertal und dann haben wir in die Fernsehszenen, wie ich vor dem sitze, haben wir dann auch alles mögliche reinprojiziert. Also Jens Spahn ist auch mit drin.
0: Ach, guck einer an.
1: <lacht> Muss man, achte mal drauf.
0: Ab wann darf man dieses Video dann ganz offiziell sich auch anschauen? Äh, ja, heute. Heute ist es veröffentlicht, ja. zusammen mit, mit der ist, Single. Es ist draußen. Mhm.
1: Ja, Man kann sich das Ding angucken und ich hoffe natürlich, dass wir ganz, 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 ganz viele Klicks haben. Ne? Also alles geht vorbei. Meine letzte Single hat jetzt schon fast 600.000 und ähm, das ist ganz amtlich. Okay.
0: Also guckt mal vorbei in den sozialen Medien. Bei YouTube gibt es einen Kanal
1: von Alexander Knapp und da kann man ja, sich das anschauen.
0: Ansonsten natürlich auch in den anderen sozialen Medien können wir auch mal zwischendurch darauf hinweisen. Da gibt es ja mal einen, einen Verweis oder einen Link darauf auf dieses Video. Video,
1: ne? Ja, voll, überall. Instagram, Facebook, Instagram, TikTok. Bist du bei TikTok? Natürlich. Ja, klar. Ja. <lacht>
0: ich bin überall. Also, ich poste da noch nicht so viel, weil ich erstmal nur Beobachter bin, aber ich gucke natürlich. Ich möchte immer
1: up-to-date sein, ja? Ja, ja? ja, Wobei dieses TikTok-Ding, also die Plattenfirma macht ganz schön Druck, ne? Mhm. Die sagen, Alex, das ist der heiße Scheiß. Du musst da rein, dich da reinarbeiten, du musst da posten. Und das äh, da fällt es mir ehrlicherweise schon ein bisschen schwer. Weil ähm, das ist eine andere Art von. Inhalten, Die TikTok produziert. Da geht es weniger um Persönlichkeit, sondern es ist wirklich nur Quatsch. Du musst Quatsch machen. Boah, da muss ich mich echt noch reinfuchsen. Also aber Quatsch
0: machen kannst du ja ganz gut. Also du bist ja auch ein ja. lustiger Typ. Ich weiß das ja, wenn du hier
1: arbeitest hier ja bei BB-Radio, du bist ja mal ein lustiger Typ. Also Ja, aber. Quatsch geht. Aber es ist dann auch so inflationär. Ne? Also, ähm, also TikTok muss ich mich wirklich reinfuchsen. Ich bin dann eher noch so. Instagram finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. So Da kann man irgendwie persönlich was posten. Und das Lustige ist, dass Facebook einfach fast tot ist.
0: Das sagst du immer. Ich sag, die Facebook-Community <lacht> ist noch da.
1: Die WW-Radio-Mitternachtstalk-Facebook-Community ist riesengroß. Die ist
0: sowieso riesengroß. Die wird groß. jeden
1: Tag größer. Die
0: wird jeden Tag größer, ja, das ist so. so. jetzt reden wir natürlich weiter über, über das kommende Album und ja. über Songs. Also ich habe so festgestellt, wenn man so ein bisschen mal sich die, die Songhistorie anschaut von den Songs von Alexander Knappe, dann haben ja also deine Familienmitglieder fast alle einen Song. Dein Papa hat du... Ja. Deine Mama hat jetzt Mama, der erscheint ja auch.
1: Ja, ein sehr, sehr persönlicher Song.
0: Da reden wir gleich mal im Detail drüber. Dein Opa hat einen Song. Ja. Äh, farbenblind,
1: aber mm. die Piano-Version. Mm. Dann gibt es den Song für deine Oma, nur bei dir bin ich sicher. Ja, den habe ich jetzt nicht direkt für Oma geschrieben, aber nicht fokussiert auf sie, aber jetzt, wo du es sagst und wenn ich darüber rede, ist es schon, war es immer, war Oma immer mit dabei. Dann gibt es einen Song für deinen Bruder? Ja, ohne dich. Dann genau. es einen Song für deine Heimat? Auch, weil ich hier zu Hause bin und natürlich ein Song für meinen Lieblingsclub Energie Cottbus. Ja, wir kommen auch morgen noch wieder. Der Song, der Stadionsong, schlechthin. Und du hast einen Song für deine Ex geschrieben? Auch, das war einer meiner ersten sogar. Sing mich nach Hause. 2011 habe ich den geschrieben. Ich finde es allerdings auch gar nicht so überraschend, hm. denn es ähm, ist ja nicht so, dass ich, also ich war auch ein bisschen überrascht, als ich jetzt so reflektiert habe, wie viele Songs schon für Menschen geschrieben sind. Aber klar, ich singe natürlich über das, was ich nicht habe. Sage ich immer. Und ich singe darüber, ähm, was mich am Ende des Tages auch berührt und was mir fehlt. Und der Opa hat ja auch gesagt, schreibt niemals einen Song ohne Grund. Und ähm, man merkt interessanterweise immer erst dann, wenn der Song fertig ist, krass, das ist also das Thema. So während des Songs schreiben merkt man gar nicht immer bewusst, über wen es geht, sondern da stellt man dann immer so ein Unterbewusstsein während des Songwritings so fest wo wir heute mal durchgegangen sind und geguckt haben, krass, für wen ich schon alles geschrieben habe. Aber man darf auch nicht vergessen, ich mache jetzt schon seit ähm, fast zehn Jahren Musik. Und in zehn Jahren passiert halt auch viel.
0: Dein Opa hat die Textzeile geliefert für Farbenblind. Das ja. heißt, es ist ein Originalzitat
1: deines Opas. Ja, also Opa ist halt wirklich auch bewundernswert. Ne? Der ist jetzt schon seit sechs Jahren im Altenheim. Opa hat vor zehn Jahren einen schweren Schlaganfall gehabt und wird in einem sehr, sehr guten Pflegeheim gepflegt. Darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass die... Menschen, die da für ihn arbeiten, sind äh, wirklich ganz, ganz tolle Menschen. Und Opa bewundert mich insofern, weil er immer eine sehr, sehr positive Ausstrahlung hat. Nie negativ. Und wenn jemand negativ sein könnte, dann wäre es eigentlich Opa. Aber es ist es ist 0,000. Ich komme dann oftmals hin und habe dann so Sorgen, diese alltäglichen Sorgen, die wir halt haben. Und dann meinte Alex, ey, mach dir keinen Kopf. Das Leben ist nicht grau. Wir sind nur farbenblind. Da hm. ähm, dann habe ich der Opa gesagt, na, also ich bin noch nicht farben, wenn dann du. Aber hm. die Zeile finde ich halt überragend. Und die habe ich mir aufgeschrieben und das mache ich ja oft so. Sing mich nach Hause ist ja auch nicht von mir. Das ist ja von meiner damaligen, ich war das erste Mal so richtig verliebt, als ich bei der Bundeswehr war. Und äh, die Zeile kommt von der Frau, in die ich mich damals verschossen habe. Die hat am Ende des Telefonats gesagt, Alex, sing mich nach Hause. Und dann hast du am Telefon
0: gesungen, bis sie zu Hause war?
1: Nee, das nicht, aber ich habe mir die Zeile aufgeschrieben, so wie ich das oft mache. Hm. Und dann habe ich irgendwann hab ich auf die Zeile zurückgegriffen. War bei Wir kommen auch morgen noch wieder für Energie auch so. Mhm. Weil die erste lustige Zeile war, Wir kommen auch morgen noch wieder, denn unsere Liebe kennt keine Liter. <lacht> <lacht> Wirklich.
0: Und daraus aus den Litern ist dann die Lieder geworden.
1: <lacht> ja, also eigentlich sollte das ein Ballermann-Song werden. Am Ende ist es die Stadionhymne von Energie Cottbus mhm. geworden.
0: Aber bei Ciao ist es auch so. Das könnte auch von deinem Opa sein, weil er hat ja gesagt, alles geht vorbei. Ne? Auch diese, diese schlimme Corona-Zeit geht irgendwann vorbei und dann sagen wir einfach Ciao, 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 ne?
1: Ja, wobei, ciao, 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 eher so auf dieses Ding, es ist jetzt gar nicht so Corona, sondern eher so, ey, Opa hat auch immer gesagt, du entscheidest im Kopf, was richtig und was falsch ist. Lass dich von diesen äußeren Einflüssen, die hier so gerade passieren, sage ich mal, lass dich davon nicht so treiben. Du entscheidest doch, wie dein Leben ist und ich glaube, was ich gemerkt habe mir die letzten Jahre, dass ich das ist jetzt gerade aktuell, tut mir die Corona-Krise gar nicht so schlecht, weil ich ein bisschen runterfahre, ein bisschen reflektiere, schaue, von oben herab gucke. Und das kennst du vielleicht auch, dass wir festgestellt haben, dass, ähm, dass man merkt, was wirklich wichtig ist im Leben. Das ist die Familie, Freunde. Das war mir vorher und die letzten Jahre, ich bin immer so durchgerast. Immer von einem Ziel zum nächsten. Und jetzt stellt man so fest, eigentlich braucht man gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Geld schadet nie, aber auch das merkt man jetzt gerade. Man kann aktuell ja nicht mehr so viel Geld ausgeben. Aber braucht man denn so viel eigentlich? Eigentlich nicht. Und deswegen, glaube ich, ist die Corona-Krise für die Menschen und für die Menschheit auch eine Chance. Vielleicht tut es uns allen auch mal ganz gut, mal einen Tick runterzufahren. Mal zu reflektieren und zu sagen, brauchen wir diesen kompletten Konsum, den wir die letzten Jahre gefahren haben, brauchen wir das? Insofern ist da mein Opa ein extrem großes Beispiel und ein Vorbild für mich, weil er mit sehr, sehr wenig glücklich ist. Mein Pianist hat letztens zu mir gesagt, Alex, glücklich sind nicht die Menschen, die viel haben, sondern die, die mit wenig auskommen. Es klingt so einfach, aber es ist natürlich verdammt schwer.
0: Also ich fasse das mal zusammen. Sowohl dein Opa als auch dein Pianist sind beides sehr weise Männer. Ja, Die das ist beide krass. sehr wichtige Dinge gesagt haben.
1: Ja, es, ist, es sind so Floskeln. Am Ende des Lebens, ich hab, manchmal stelle ich mir so vor, wie wird es sein, wenn ich irgendwann so alt und grau, graue Haare, vielleicht ein paar, paar Enkel, so Haus am See und dann sitze ich da und... Ich sehe dann, sage ich mal, meine Enkelkinder genauso durchs Leben hasseln und äh, denke dann wahrscheinlich genauso wie Opa und sagt, ey, ich habe alles erlebt, ich hab's ich ich, ich, ich kann es euch nur sagen, entspannt euch ein bisschen, nehmt das Leben so wie es kommt und manchmal stelle ich mir vor, wie ich dann so als alter Opa bin, ob ich auch so weise bin oder ob ich dann auch genauso bin wie heute so. Insofern, ich glaube, wir sollten den alten Leuten, wir sollten deren Worte auch manchmal mehr, mehr, mehr Wert geben und ähm, das vielleicht mehr umsetzen in unserem eigenen Leben. Das Weil, ist so. Schon, ist es ist wirklich so, oder?
0: Die haben viel mehr Erfahrung. Ja. Die haben einfach mal haben uns 30, 40 Jahre voraus oder 50 und in den Jahren ist viel passiert, was die unter Lebenserfahrung verbuchen und wenn sie das an uns weitergeben und wir auch darauf hören und sagen, okay, wir müssen die Fehler ja nicht alle machen, die die auch schon gemacht haben, ja, ja. dann könnten wir uns wahrscheinlich das Leben ein bisschen, bisschen leichter machen. Ich habe
1: einen Song, das wird wahrscheinlich sogar das nächste Brett werden. Die keine darf ich ja hier schon verraten, der heißt nämlich früher oder später und da ist eine Zeile drin, die ist eigentlich finde ich eigentlich großartig, weil sie sagt, denn das Leben macht doch eh, was es will. Und eigentlich ist es genau so, du kannst gewisse Dinge im Leben nicht verändern. Also nimm es so, wie es kommt, denn das Leben macht doch eh, was es will. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung im Leben, dass man nicht alles immer auf die Goldwaage raufhaut, sondern man muss es nehmen, wie es kommt. Und die Corona-Krise ist nicht geil, aber ich glaube, man sollte die Chance daraus sehen. Und wenn es nur das ist, was heißt nur, dass wir wieder ein bisschen mehr zu unseren Familien gefunden haben, zu unseren Freunden, wenn das die Essenz der Corona-Krise ist, finde ich, dann lohnt es sich, sage ich mal, jetzt auch aktuell zu kämpfen, durchzukommen, zu fighten uns gegenseitig wieder zu finden als Menschheit auch so ein bisschen.
0: Wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken sagen, weißt du noch damals, was ja. das für eine schwierige Zeit für uns war, wir haben es trotzdem gewuppt. Wir haben es gewuppt, voll. Es ist alles deutlich besser geworden, als es früher war. Das ist ja so meine Hoffnung, die ich habe.
1: Ja, ja? dass es besser ist als vorher, ja, echt. Hm. Würde ich mir auch sehr wünschen, klar. Klar, viele Menschen verlieren gerade auch so ein bisschen, das stelle ich auch gerade fest, also so Menschen, Freunde in meinem Umfeld, die, sage ich mal, sehr diszipliniert bisher waren, die jetzt aktuell aber, sage ich mal, so von der Kippe fallen, die jetzt nervös werden, die ähm, Existenzängste haben, viele Menschen haben ja Familien, und wenn, ich habe ja noch keine Familie und wenn du eine Familie hast und dann nicht mehr weißt, wie du nächsten Montag den Kühlschrank voll machst, dann lässt es sich natürlich auch mal einfach aus meiner Perspektive, sage ich mal, von oben herab sagen, ja, wir halten durch. Aber wenn du natürlich eine Familie ernähren musst, dann ändert sich vielleicht auch nochmal dieser Blick aktuell. Und ich hoffe irgendwie und ich glaube aber allerdings daran, dass es das passieren wird, dass wir bald durch sind und dass wir, ich glaube, wir sind auf der Zielgeraden.
0: Ich hoffe das auch. Ich bin ja ein durchaus positiver Mensch, aber trotzdem gelange ich auch manchmal in so eine Sackgasse, wo ich denke, scheiße, jetzt bin ich in so einer Corona-Depression drin. Puh, einmal am Tag mindestens. Wirklich, es nervt mich mittlerweile und ich kann auch manchmal nicht mehr, ich kriege manchmal die, die doofen Gedanken nicht aus meinem Kopf raus, weißt du? Das ja. ist äh, das Schwierige dabei. So, dann machen wir jetzt da einen Strich unter Corona und reden über deine Songs weiter, obwohl das auch so ein bisschen trauriges Thema ist. Weil ich habe ja gesagt, ich möchte gerne mal über die Songs für, dein, für deine Eltern sprechen. Deine Eltern haben eine, in Anführungszeichen, tragische Geschichte. Also sie sind beide noch am Leben. Aber die Beziehung hat irgendwie tragisch geendet. Und das hast du in zwei Songs niedergeschrieben. Dein Vater war der Erste, der einen bekommen hat.
1: Ja, ich wollte immer mit meinem Papa einen Song schreiben zusammen. Das war immer so mein Traum. Und ähm, in so einer Beziehung gibt es immer einen, der mehr liebt. Und meine Mama hat meinen Papa verlassen. Und mein Papa hat aber sie unsterblich geliebt, immer noch. Dann habe ich gesagt, ey Papa, dann lass doch gemeinsam für Mama einen Song schreiben. Sie hat sich, sage ich mal, für einen anderen Weg entschieden und auch für einen anderen Menschen. Das ist auch völlig okay, es ist ja ihr Leben. Aber dann schreiben wir doch gemeinsam einen Song und können zumindest sagen, wir haben alles versucht und das haben wir gemacht. Und du kennst das Ergebnis, das ist ein, ein Song, den man, das würde ich jetzt zumindest aus meiner Perspektive behaupten, den man jetzt nicht so oft schreibt, weil da vieles passt von den Bildern. Der heißt Du, ein sehr emotionaler Song, auch ein sehr, mh, übrigens ein Video, was gar nicht teuer war, aber trotzdem alles transportiert gefühlt für mich, mhm. was es haben muss in meiner Heimat, an der Bushaltestelle, wo meine Eltern sich kennengelernt haben, in der Straße, wo ich aufgewachsen bin. Und den Song, der ist quasi durch die Augen meines Papas für meine Mama geschrieben. Und ich habe, das wissen viele nicht, ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mama. Wir haben uns jetzt, glaube ich, 15 Jahre lang nicht gesehen, haben so ein bisschen die Liebe zueinander verloren. Das ist... Ich nehme es so ein bisschen sportlich, ehrlicherweise, weil es gehört dazu. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo man wieder zueinander findet, wo man, sage ich mal, auf, auf so eine Ebene kommt, wo man wieder ein bisschen emotionaler sein kann. Aber Stand jetzt ist es noch nicht so. Aber wenn ich was zurückgeben kann und so ein bisschen Liebe zurückgeben kann, dann ist es in der Musik. Und ich habe einen Song geschrieben, der heißt Mama. Und das ist ja auch einer der wichtigsten Songs auf dem neuen Album, der sechs Jahre lang rumlag und ich mir nicht getraut habe, den Song zu schreiben. Mit dem Song reiche ich meiner Mama die Hand und sage, ey, vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo wir uns wieder in die Augen gucken können und vielleicht auch alles, was war, vergessen können. Insofern fiel es mir sehr, sehr schwer, diesen Song zu schreiben.
0: Es ist so ein bisschen Kontaktaufnahme, ja? Also du hast einen Weg gesucht, um wieder den Draht zu deiner Mama zu finden und der Song könnte unter Umständen die Tür sein, die man wieder aufmacht, um wieder zueinander zu finden?
1: Mmh, ehrlicherweise bin ich noch gar nicht bereit dazu. Aber es ist so ein, ich mache die Tür auf und mal gucken, was kommt, so. Ich bin auch keiner, der irgendwas erzwingen möchte, und sondern wenn es passiert, passiert und wenn nicht, dann nicht.
0: bin sehr auf die Reaktion gespannt.
1: Ja, ich auch, ähm, ehrlicherweise bei Du hatte ich auch ein bisschen Angst, weil der Song meine Mama ja schon so ein bisschen im Licht äh, stehen lässt, dass sie nicht schuld ist, aber dass sie meinem Papa stehen lässt. Aber das war dann eigentlich nicht so. Ich hatte ein bisschen Angst. Und bei dem Song ist jetzt auch so, ich habe ihr jetzt den Song nicht geschickt. Ich denke, sie wird den über Wege dann auch hören und ich glaube schon, dass der Song sie berührt, weil ich sie ja sehr, sehr, sehr positiv in dem Song auch, sage ich mal, bebildere auch mit Text und weil ich meiner Mama ja sehr dankbar bin, weil sie für uns unfassbar gekämpft hat. Aber im Leben ist es dann so, dass manchmal, dass man manchmal auch verschiedene Wege geht. So. Also hört euch mal den Song an, weil dann versteht man vieles, vieles mehr. Der wird
0: in den nächsten Tagen veröffentlicht. Der ist auf der maxi Single drauf. Ja, und das ist, die letzte ich, Maxi der Welt. Das, genau, die wollen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Da, lass mich noch eine Frage, bevor wir die letzte Maxi der Welt besprechen. Hat deine
1: Mama du gehört und gab es darauf eine Reaktion? Weißt du darüber etwas? Ehrlicherweise, sie hat ihn gehört, aber ich, ähm, ich glaube, sie fand ihn nicht so geil. <lacht>
0: Ja, ja, es ja. ist auch,
1: weil sie natürlich ähm, sich in der Schuldrolle so ein bisschen sieht. Aber dann hat sie den Song nicht verstanden. Also ich habe mit ihr noch nie drüber geredet. So weit sind wir noch nicht.
0: Ihr werdet irgendwann die Gelegenheit haben und dann könnt ihr über beide Songs reden. Ja. Und, und dann kann sie die Idee für den dritten Song liefern, der ja. dann die Familienvereinigung We irgendwann wieder
1: besucht. Nee.
0: So, wir kommen zur letzten Maxi-Single der Welt.
1: Ja, die letzte äh. Maxi der Welt, ja. Es gibt eine lustige Geschichte. Wir haben... Ich bin ja jetzt bei, bei Sony Music und dann musste mein Produktmanager, also ein Produktmanager ist quasi der, der in der Firma für mich arbeitet und kämpft hm. und dann hatte ich die Idee zu dieser letzten Maxi der Welt, physisch hm. und dann ist er zum Vertriebschef bei Sony gegangen und meinte, wir wollen gerne eine Single raushauen, 500er Auflage, da hat der Vogel, wer will denn noch eine CD kaufen? Also mein PM musste wirklich bei Sony kämpfen dafür, dass wir das. eine limitierte Auflage haben, die ist ja limitiert, 500er Stück, 500er Auflage unterschrieben von mir und da sind die drei Songs drauf, Mama, Ciao und alles geht vorbei. Und jetzt kommt's, wir haben uns überlegt, machen wir 1000 Stück, machen wir 500 Stück, dann haben wir uns nicht getraut mehr zu machen, weil wir wirklich nicht wussten, gehen die weg und dann haben mhm. wir 500 produzieren lassen und die 500 waren dann innerhalb von einem Tag weg.
0: Siehste. Also man könnte noch mal eine Nachauflage pressen?
1: Nee, weil ähm, es wird nämlich bald die letzte CD der Welt geben. Ach, auch noch. Das ja. ist dann auch deine. Die erscheint das ist das Album dann. Äh, am 13.8. Ja. Ne? ja, genau. Am 13.8. Insofern, es ist gerade die Zeit, wo vieles zum letzten Mal da ist. Und die CD, da wissen wir doch, also hast du irgendwo noch einen CD-Player in deinem Auto? Natürlich. Was? Selbstverständlich. Nee, also dann hast du ein altes Auto. Nein, habe ich nicht. Ich
0: achte <lacht> darauf, dass ein CD-Player drin ist. Das ist wichtig für mich. Das ist ein Medium, was ich tatsächlich noch nutze.
1: Aber weißt du, was zurückkommt? Und das wird bei der nächsten Platte dabei sein auf jeden Fall. Die Vinyl. Mhm. Wir haben kurz überlegt, ob wir dieses Jahr schon eine Vinyl machen, aber irgendwie war es noch nicht so weit.
0: Ich habe keinen Plattenspieler in meinem Auto. Aber ich habe einen Plansch, <lacht> ein Plansch wieder zu Hause und ich äh, höre wirklich regelmäßig Vinyl. Und äh, es gibt ja auch Gäste, die hier regelmäßig eine Vinyl vorbeibringen, weil sie wissen, dass ich da Fan von bin. Es ja. ist so eine Zeremonie für mich, so ein Ding aufzulegen. Ich mache das wirklich gerne. Und ja, ich hoffe, voll. Ich hoffe auf deine Vinyl dann irgendwann.
1: Ja, eine Best-of-Vinyl. Eine Best-of? Ja, eine knappe Best-of.
0: <lacht> so, ich muss mal nochmal zur Maxi-CD zurückkommen. Das Ding ist in 500er-Auflage erschienen und schon verkauft. Das ja. heißt, die ist jetzt schon wertvoller, als der Kaufpreis eigentlich war, ne?
1: Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, jetzt stell dir mal vor, ich habe irgendwann noch einen Hit, dann wird das, dann geht das Ding durch die Decke. <lacht> ich ich habe das so
0: im Gefühl, dass das passiert. Ich habe das wirklich gut im Gefühl. Da haben die richtig auch eine Nummer?
1: Nee, da, also nummeriert sind sie nicht, das nicht. Das wird aber bei der Fanbox so sein. Wir haben ja jetzt, das Album kommt ja und das darf man ja auch mal sagen. Das Schöne an diesem Talk hier mit dir, an dem Mitternachtstalk, ähm, ist ja, dass man hier so Dinge preisgeben kann. Muss. Die, muss sogar. Mhm. Darum geht es sogar. Man, mhm. wird hier, man wird hier sogar gezwungen. Nein, Dinge zu sagen, die man sonst so in so einem normalen Call nicht sagen kann. Also wir haben ja so rein... Promomäßig ist es ja so, die Fanbox, die wir rausbringen, das ist eigentlich das wichtigste Tool für einen Künstler, um irgendwie in die Charts zu kommen. Und deswegen haben wir da auch eine limitierte Auflage von 1000 Stück und wenn wir die verkaufen, dann ähm, ist das für uns ganz, ganz wichtig, weil wir wollen natürlich in die Charts gehen, um dann wieder Argumente zu haben für Radio, für Promo, für Presse. Wenn die Leute sagen, krass, der Knappe ist da schon wieder mit dem Album auf Top 10 eingestiegen und deswegen ist die Fanbox eigentlich mittlerweile das wichtigste Tool für einen Künstler, weil es gibt ja keine CDs mehr zu kaufen. Die Leute streamen ja nur noch. Und das ist natürlich für Künstler, wenn man kein Hip-Hop-Künstler ist, ein riesengroßes Problem. Also hat sich der Markt so ein bisschen verändert. Alle Künstler produzieren einfach so Fanboxen, um damit dann irgendwie in den Charts zu kommen.
0: Dann sag uns doch mal, was da drin ist. Kannst du das schon verraten oder ist das noch so ein großes Geheimnis und das darf man nicht erzählen?
1: Weil die Fans wollen nur wissen, was sie kaufen. Denn also ein Produkt darf ich verraten. Das ist Die CD. Die CD okay. ist drin und in jeder Box, jetzt kommst. ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber wir haben ja eine Auflage limitiert, Ja, die gibt gibt's nur tausendmal. In jeder Box ist eine von mir nur ein einziges Mal geschossene Polaroid aus meinem Leben. Ein Unikat. Toilette, Bad beim Baden, Bahnfahren, im Studio hier bei BB-Radio. Also ganz, ganz persönliche Einblicke. Und ähm, die sind dann aber auch nummeriert von 1 bis 1000 und unterschrieben. Und unter all denen, die das dann, wenn sie es gekauft haben, nachher hochladen auf so ein Portal, was sie noch bekannt geben, verlosen wir dann drei exklusive Wohnzimmerkonzerte. Nein, echt? Ja. Das heißt, du kommst nach Hause? Also du hast auch die Chance. Und dann kannst du, wenn du Glück hast, wie hoch ist die Chance? 1000 zu 3. Also ist jetzt schon höher, als wenn man Lotto spielt. Ja. Und wenn du jetzt theoretisch 1000 kaufst, dann wenn hast du sogar drei gewonnen. <lacht>
0: Ich muss jetzt also 1000 Alben kaufen, Boxen. damit du drei Konzerte bei mir spielst. <lacht> Verstehe, das muss mal, mal hochrechnen, ob aber das nicht günstiger wäre, ich, ich genau, kaufe dich direkt ein. Ich habe voll die
1: krasse Idee gerade, du kannst ja, ja theoretisch die 1000 kaufen, dann mhm. hast du ja drei selbe Konzerte gewonnen. Mhm. dann könntest du ja die beiden anderen Konzerte sogar verkaufen noch, für viel Geld. Mhm. Also da, also da habe ich ja einen Trick hier verraten.
0: Eine Geschäftsidee
1: entwickelt Eine während Geschäftsidee. unseres Interviews. Aber 1000 Fanboxen mal 35 Euro wären 35.000 Euro, Puh. Puh.
0: Und das in diesen Zeiten, <lacht> 35.000, ja, da muss ich noch eine Bank überfallen, aber, aber jetzt darf, weißt du auch man ungefähr, nicht. mit
1: 35.000 Euro in der Verö-Woche, also in der Veröffentlichungswoche des Albums, steigt man relativ safe in die Top 10 ein. Wenn man mal überlegt, wie das in den 90ern waren, in den 90ern musstest du in der Verö-Woche mehrere Millionen Euro Umsatz machen, um mhm. überhaupt in die Top 50 zu kommen. Wie der Markt sich verändert hat, das ist also wirklich absurd. Also, liebe Eltern da draußen, solltet ihr eure Kindern Tipps geben, was man werden sollte, dann werdet auf gar keinen Fall Musiker, wenn ihr Geld verdienen wollt.
0: Brotlose Kunst, ja, deshalb arbeitet Alexander Knappe ja auch nebenbei noch bei uns beim Radio.
1: Ja, da... da Für eine warme Mahlzeit hier, bei uns,
0: ne, genau. Da verdiene ich Millionen. Ja, genau. So, so wie wir alle. <lacht> ja. Also es fehlen ja nur noch 35.000, um in die
1: Charts zu kommen. Wo nehmen wir die denn jetzt her? Das ist das große Problem, wa? Tja, das ist die, das ist die große Frage. Ein schreiben. Ein schreiben. Ja, aber ey, ich werde ja oft zitiert. Ich habe immer gesagt, wann kommt endlich dieser eine Song, der alle Rechnung verbrennt? ne? Hm. Der der wird jetzt mittlerweile mal gesagt, aber du schreibst nie einen guten Song oder einen Hit, wenn du willst. Entweder es passiert oder es passiert nicht.
0: Wolltest du jetzt gerade? Nö, du wolltest es ja eigentlich nicht. Also das Ding, was du ja, Ciao zum Beispiel, wenn du den jetzt rausbringst, den wolltest du nicht schreiben. Also es könnte durchaus ein Hit werden, weil der bringt alle Voraussetzungen mit.
1: Genau. Es kommt ja immer dann, wenn man es nicht will. Und wenn es jetzt passiert, ist cool, dann wehre ich mich nicht dagegen. Klüso hat mal gesagt. Ähm, Kluse? so ein trojanisches Pferd braucht man immer für so eine Platte. Ne? Das braucht man einfach. Und wenn dagegen würde ich, ich mich natürlich auch nicht wehren. Aber wenn man mal so die ganzen großen Stars mal so in die Interviews reingeht, die haben alle gesagt oder oftmals gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das Ding ein Hit wird. Also die meisten großen Hits sollten keine Hits werden.
0: Ich hoffe, dass es bei dir, wenn es ein Hit wird, Trotzdem so bleibt, dass du noch durch diese Tür kommst und sagst, hallo, hier ist euer Alex und nicht, dass du dann irgendwann abhebst und dir den roten Teppich hey. brauchst. Nein.
1: Hier ist, hallo, hier ist Fritz. Hier ist Fritz.
0: <lacht> Alexander Fritz, das ist übrigens der zweite Name. Wissen ja. das deine Fans eigentlich?
1: Ja, wir haben mal kurz überlegt, ist auch eigentlich eine schöne Anekdote. Als ich angefangen habe irgendwann und dann geht es ja irgendwann, wie heißen, wie heiße ich denn eigentlich? Alex Fritz. Nee, wir haben kurz überlegt, einfach nur Fritz. Und Fritz ist ja mein der Name meines Opas. Deswegen mein zweiter Name ist nach Opa. Aber weil ich mag irgendwie Fritz. Aber da ich ja bei BB-Radio bin, wollte ich jetzt wegen Radio Fritz... Nein, Quatsch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das nee, nee, Das, 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 ja, nee, äh, das habe ich mir einfallen lassen, das war gelogen. Meine erste Idee, die ich bei Fritz habe, ist einfach mein Kater, weil der heißt nämlich so. weißt du? Echt? Aber ja. Fritz ist voll der coole Name, ja, oder? Absolut, ja.
1: Gibt so Namen, die so sehr zeitlos sind? Hm? Also Fritz ist ja klassisch, also hm. so ein... Ist das ein altertümlicher Name? Nö, ist eine Kurzform von Friedrich. Also eigentlich ist er ah, okay. nicht so alt. Ach, ist das Ach so, Friedrich, ja. ja. Nee, irgendwie so ein Name, den man... Der cool ist, aber auch wie altbacken oder klassisch, aber trotzdem, genau. Also, ja, aber ich finde Alex schon cooler. Und jetzt, es ist es ja die erste Marketing-Idee der Plattenfirma gewesen, die ich aber auch gut fand. Hm. dass Ich ähm, ich heiße ja nicht mehr Alexander Knappe, sondern ja. ich heiße ja nur noch Knappe. Mhm. Das war aber schon ehrlicherweise schon jahrelang die Idee, wenn wir gesagt haben, ey, und ich darf heute auch verraten, warum. Also der entscheidende Moment, wo wir gesagt haben, wir machen es jetzt. Wir haben so eine Analyse gemacht, so eine Medienanalyse, und haben mal so im Internet geguckt und so. Wenn, dann wurden auch so Leute befragt, an was denkt ihr, wenn ihr an Alexander Knappe, wenn ihr den Namen hört. Mhm. Und da haben 80 Prozent mich verwechselt mit Alexander Klaffs. Ach, guck an. Und da bin ich da bin ich aus allen Decken gefallen. Da hab ich gesagt, okay, jetzt reicht's. <lacht> also irgendwann ist auch mal gut. Da strampelte ich mir hier 15 Jahre den Arsch ab und dann wäre ich am Ende des Tages ver verwechselt mit Alexander Klavs. Mhm, aber der hat immerhin das erste Mal DSDS gewonnen. Ja, aber nie noch nie einen guten Song geschrieben. Den hat <lacht> Dieter Bohlen geschrieben, den Song. Der ist ein super Typ und der macht ja hier ein Musical und äh, Reinhard May, nee, was, Karl May spielt ich wieder, glaube ich, ne? Karl
0: May aber Spiel ist ja jetzt also. nicht
1: bekannt für gute Lieder oder für deutschsprachige Musik. Ich glaube, er hat einmal, und das fand ich schon ein bisschen erschreckend, wenn ich ehrlich bin. Und da war, war für mich der Tag, wo ich gesagt habe: Okay, wir machen es jetzt. Knappe. Ist doch in ich, Ordnung. Ja, oder?
0: Du, guck mal. Herbert Ehr Grönemeyer nicht. heißt du noch Grönemeyer. es mit der Westernhahn heißt du noch Westernhahn, genau. so, Silbermond. Ja.
1: Also, da gibt es eine Handvoll.
0: Eine ganze Menge Leute haben auf den Vornamen verzichtet, zugunsten des Nachnamens, der wiederum eine Marke geworden Maffei. ist. Maffei, Wo Peter, genau. ja,
1: ja. Ja, wobei Peter.
0: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall wird Knappe dann irgendwann auch eine Marke sein, die für Qualität steht. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und wir drücken dir natürlich alle Daumen, weil 2021 passiert ja noch viel mehr. Ja. Du bist ja derjenige, der irgendwann mal die Idee des Autokonzerts, des, des äh, Autokinokonzertes nach Cottbus geholt hat und der jetzt davon eine Neuauflage plant.
1: Ja, also ich habe äh, letztes Jahr aus dem Nichts in der Corona-Pandemie gesagt, ey Leute, wir müssen das Beste versuchen daraus zu machen. Und hab dann aus dem Nichts mit zwei, drei Leuten das Lausitzer autokino aus den Beinen gestampft. Keiner hat dran geglaubt. Und dann haben wir es aber fünf, sechs Wochen lang auf die Beine gestellt. Es war ein Riesenerfolg. Und ehrlicherweise habe ich damals gedacht, ich hoffe, dass es das letzte Mal ist. Die Geschichte hat es uns gezeigt, ein Jahr später, immer noch Corona, immer noch Pandemie. Und hab gedacht, ey, wir haben wir die Expertise. Jetzt haben wir Legit gezahlt. Ich weiß, wie es geht. Lass es uns einfach nochmal machen. Und das soll am 1. Mai starten. Aber die Zeit zeigt auch und auch die Politik, es ist immer anders. Also ich dachte, es fühlt sich, ein bisschen, fühlt sich ein bisschen einfacher an. Wir wissen, was wir tun. Aber jetzt hat man halt mit anderen Dingen zu tun. Und ich hoffe, dass wir das Festival auf die Beine gestellt kriegen. Ich kann aber jetzt schon sagen, allein jetzt die letzten vier Wochen, die ich das Festival vorbereitet habe, waren die härtesten meines Lebens.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, also in diesen Zeiten mit, mit Dingen zu Wahnsinn. planen, die man nicht planen kann. Das geht an die Substanz. Es
1: ist wie wenn du in so einem Tunnel bist und ich weiß, wo geradeaus, wo links ist, wo rechts ist, wo hinten ist. Du folgst nur deinem Instinkt und versuchst das Beste rauszuholen. Also wenn ich diese Pandemie überstehe und wie, das wissen wir ja noch nicht, dann kann ich zu mir zumindest sagen, ich habe alles versucht, das Beste rauszuholen und ich muss mir, das weiß ich jetzt auch schon, egal wie es ausgeht, keinen Vorwurf machen. Und du weißt auch schon, dass du 2022 auf große Tour gehen wirst. Das oh. ist auch schon geplant. Auch das, genau. Haben auch entschieden, wir wollen da auch ein Zeichen setzen. Haben ja andere Künstler auch schon gemacht. Bosse ist jetzt auch schon auf, hat schon den Tour-Vorverkauf gestartet. Weil beim Booker hat sie mir gesagt: Alex, wenn wir jetzt nicht in den Vorverkauf für eine Tour gehen, weil wir Angst haben, dass wir nächstes Jahr im Februar nicht auf Tour gehen können, dann ist die Branche tot. Wir müssen am Leben bleiben. Wir müssen die Flagge oben halten. Und wir müssen den Leuten auch Perspektiven geben. Also auch so dieses Gefühl, es wird irgendwann weitergehen. Und Darum geht's. Also, wir gehen jetzt, sage ich mal, Mitte meinen in Vorverkauf und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden relativ wenig Tickets erstmal verkaufen. Das
0: Ach, das glaube ich gar nicht. Meinst du nicht? Nein, wir brauchen auch, wir müssen ein Zeichen setzen und die Leute wollen auch ein bisschen Sicherheit haben und eine Alexander-Knappe-Karte in der Schublade zu haben, die für einen das bestimmten ist Tag ist, wo man zu einem Konzert geht und sich da wieder das mit Leuten wach, das, das hält einen wach, meinst du?
1: Das hängt dann am Kühlschrank und dann guckt man jeden Morgen dahin da gehen wir irgendwann hin. Ja, ja stimmt. Genau. Aus der Perspektive hast du recht. Ja. Und äh, damit kann man auch den Menschen Freude machen. Es muss ja nicht Alexander Knapper sein, aber generell kann klar, man braucht der Mensch muss sich ja an irgendwas festhalten. Ziele. Mhm. Ich glaube, der Mensch braucht Ziele. Das ist übrigens eins der wenigen oder vier Wenigen, die mir so unfassbar krass fehlen. Mhm. Der Fußball. Ich spiele ja auch noch Fußball im Amateurfußball, so in der fünften, sechsten Liga und. Du weißt ja auch, dass ich sehr, sehr viel trainiere, trainiere sehr, sehr viel Sport mache. Und einfach nur so in den Tag trainieren könnte ich nicht. Für mich war es immer richtig wichtig zu wissen, am Sonntag bin ich in der Kreisliga auf dem Platz und weiß, für was ich die ganze Woche lang trainiere. Hm. Und dass wir seit einem halben Jahr keinen Sport mehr machen können, also das tut mir wirklich ehrlicherweise richtig weh. Und ich, ich wohne hier in Berlin in Charlottenburg und fahre jeden Abend dann zum Schlachtensee, laufe dann meine zwei Runden, trainiere, mache mein Workout. Aber nicht zu wissen, für was man trainiert, das fällt mir am schwersten es kommt
0: alles wieder, verlass dich drauf. Wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten, das wird schon alles und äh, wir schaffen das. Ich, ich muss das einfach auch den, aufgreifen. Den, den, den Satz, Satz den, kennen wir doch schon. Den Aber <lacht> ich, ich wollte ihn nicht in diesem Zusammenhang nennen, nicht, dass jemand wir denkt, kennen das Ende von ja, diesem ja, Satz. Nein, wir schaffen das einfach, weil wir es schaffen müssen. Wir haben gar keine Alternative. Stell dir vor, wir hören auch einfach auf und sagen, wir machen nicht. dann Was soll da passieren? Genau. Dann fahren, wir mit, dann fahren wir komplett mit, mit, einem, mit einer Welt gegen die Wand. Das können wir uns gar nicht
1: erlauben. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, es, als es zu schaffen. Vor allen Dingen haben wir auch noch Verantwortung. Du hast ja sogar noch mehr Verantwortung. Du hast auch Kinder. Hm. Also die sind jetzt schon groß, aber ich will ja irgendwann auch mal Kinder haben. Ich, eigentlich ist mein Ziel, Ende des Jahres vielleicht in die, in die Familiengründung zu gehen und eine kleine Knappe zu Ach, gründen. Schön. Ja, das haben wir so überlegt, habe ich mir überlegt. Ja,
0: das ist gut. Ja. Das ist eine gute Voraussetzung. Ja? ja. Also, Kinder verändern das Leben nochmal kolossal und du wirst dann Meinst eine du? völlig andere Sichtweise auf die Dinge bekommen. Das ist einfach so. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist einfach so.
1: Okay, ich bin gespannt. Also wir können uns ja dann nochmal unterhalten, wenn es soweit sein sollte.
0: Also Kartenvorverkauf beginnt im Mai. Dementsprechend holt euch eine Karte. Ich habe auch. Ich bin ja ein optimistischer Typ, das weißt du. Ich habe noch für dieses Jahr auch noch Karten für diverse Konzerte gekauft. liegen ja. da, in der ah, Hoffnung, dass fast. sie stattfinden. Und wenn sie dann halt ins nächste Jahr verschoben werden, dann werden sie halt ins nächste Jahr verschoben. Aber ich gehe dann definitiv hin und ich weiß, dass ich diese Konzerte besuchen werde. Das weiß ich einfach. Mega. So, dann reden wir nochmal ganz kurz über das Album. Das kommt am 13. August. Ja. Und man kann es schon bald vorstellen in der besonderen Edition. Ab
1: äh, nächster Woche,
0: Freitag. Das ist dann der der 23. 23. Der das, ist eigentlich
1: ein, das ist einer der wichtigsten Tage eigentlich, weil da startet dann quasi die Reise, limitierte Auflage, Fanbox, Knappe, CD, die letzte CD der Welt. Ich, das werden wir auch so kommunizieren. Und dann wissen wir relativ schnell, okay, wohin geht die Reise? Sind Knappe-Fans noch da? Haben die Leute dafür noch ein Ohr? Sind sie noch da? Und dann zeigt sich, ob sich die letzten vier Jahre gelohnt haben, weil da hängt ja so viel dran. Ja. Ich habe alles hinten angestellt, Familie ist auf Platz 3 gefühlt, auf Platz 1 ist nur Musik und man hofft natürlich irgendwann auch mal belohnt zu werden. So. das ist, Da freue ich mich. Also ich freue mich auf den 13.8., habe aber auch ein bisschen Angst irgendwie. <lacht>
0: Erstmal merken wir uns den 23.04., den kann ich mir sowieso <lacht> gut merken von Hause aus, weil meine Mama an dem Tag Geburtstag hat ah, und ja, das passt natürlich gut. Da kommt Mama raus. Naja, genau. Das ist ja krass. Meine Mama hat Geburtstag und Mama kommt raus. muss ihr diesen Song vorspielen und ihr die Geschichte dahinter erzählen. Ja. Das werde ich auf jeden Fall machen. Dann merken wir uns den 13. August, mach dir keine Sorgen, das wird alles gut. Ja. ja du weißt, Dankeschön. kennst meinen Grundoptimismus und äh, danach
1: werden das die, die Monate und Jahre des Alexander Knappe. Ich hoffe am Ende. Wir sind ja schon so lange, sage ich mal, befreundet und haben schon so viele Mitternacht-Talks gemacht mhm. und das ist interessant eigentlich, bis es am Ende doch weitergeht.
0: Geht immer aber weiter.
1: Aber äh, diese, diese Art zu leben, sage ich mal, immer alles und nichts, das ist aber auch wichtig. So, und dann geht es am Ende geht's eh immer weiter.
0: Guck mal, wir haben uns heute auch schon mal wieder einen Schritt weiterentwickelt, weil es ist das erste Mal, dass es das Ganze auch mit Bild gibt. Also insofern, die Fans können uns zugucken bei dem, was wir hier machen. Was kommt ja. da noch? Was kommt da noch? 3D? QR-Brille? <lacht> Unter Umständen gibt es auch mal den... den, den Geruch? Den, äh Alexander Knappe denn per QR-Brille im eigenen Wohnzimmer, ohne dass er dabei sein muss. Äh, es ist ja alles möglich. Wir, klar. wir werden die das Ganze mal im Auge behalten, die Entwicklung der Technik. So, dann sag mal noch ganz kurz, äh, wo deine Kanäle sind, wo man dich findet. Auch bei TikTok, auch unter Alexander Knappe oder hast, heißt du da nur Knappe oder wie heißt du da?
1: Ja, bei TikTok, klar, Knappe, Instagram, Facebook, so die ganzen üblichen äh, Portale, YouTube, also eigentlich schon die wichtigsten. Tool so. Instagram ist eigentlich das Größte.
0: Schön. Genau. Dann freue ich mich, dass du heute zur, zu dem wichtigen Tag am 16. April bei uns warst, um über deine neue Single zu sprechen. Also ich hoffe, dass die ein Riesenerfolg wird. Ich mag den Song ungemein. Ist ein richtiger Radiosong.
1: Zum Tanzen, gute Laune, Stimmung. Gute Laune. Können wir alle gebrauchen,
0: Sonne mhm. im Kopf. Video angucken, ganz wichtig bei YouTube. Tja, und dir wünsche ich viel Erfolg. Und wir sehen uns sowieso einmal pro Woche bei BB Radio. Für Donnerstag, Donnerstag, 21 Stunden. Genau. Ja.
1: Vielen Dank Jens, Jensmann, Radiolegende. Danke für die Einladung. Es ist mir immer eine Ehre, bei diesem großartigen Sender und bei dir in deiner Sendung sein zu dürfen. Dann bis die Tage. Hau rein, ciao.